0: Olá pessoas que estão aqui para ouvir o podcast Divergente, aqui quem lhes fala é o Jefferson. Espero que curtam o episódio de hoje e compartilhem com os amigos. Abraço. Boa noite aos que me ouvem, bom dia, boa tarde o assunto vai ser o que é um corpo perfeito. Falaremos de corpo, portanto. E a pergunta, o que é um corpo, é interessante para começar. Por que a gente diz, por exemplo, corpo político, corpo docente, corpo estranho? Porque corpo, na verdade, é muito mais do que biologia, muito mais né, do que... Simples carne. Corpo é emoções, é roupas, bengalas, cadeiras de roda, gestos, espaços, pessoas, cores. Eu gostaria de trazer então para a gente pensar um pouco sobre isso e eu acho que esse episódio vai ser muito mais formado de perguntas do que de respostas, mas para quem já assistiu a série The Handman's Tale, o corpo perfeito lá e é aí essa é a pergunta né? o corpo perfeito lá é aquele corpo que pode engravidar o corpo da mulher perfeita é aquela que pode dar a luz e como eu não quero dar spoiler é bom que assistam quem assistiu a primeira temporada ou quem já assistiu vai compreender já o que eu falo e lá não interessa então se a mulher tem por exemplo os dois olhos, se a mulher tem perna, se a mulher tem braços, se ela tem todos os dedos, se ela tem dentes. Desde que ela seja um útero e que apenas esse útero seja perfeito e possa conceber, ela tem um corpo perfeito. E a crítica dada pela série vem justamente das aias que são tidas como rebeldes porque elas mostram os entre aspas e essa rebeldia também entre aspas que o corpo delas é aquilo ali ou seja, emoções falta de membros o corpo delas é raiva, paixão ódio o corpo delas não é aquela roupa que elas vestem corpo delas, são os gestos delas, as palavras delas, os desejos delas. E aí, olhando essa série e pensando sobre o corpo, principalmente porque é um, um assunto que me interessa muito, que eu estudo há muito tempo, eu penso na pergunta: qual é o corpo perfeito? Porque eu imagino que hoje uh, um corpo perfeito seja aquele corpo que não tem doenças. Não tem limitações físicas, onde ele é magro, onde ele é cis, ou seja, quem nasce com vagina tem que usar a vagina para engravidar, porque a vagina está ligada à ideia de útero, e aí se esquece que ela é também um órgão sexual, um órgão de prazer. E quem tem pênis tem que usar ele para engravidar, um útero, também se esquecem que ele também é um órgão de prazer, e essas exigências são colocadas em cima de nós com muita força. Tanta força que às vezes não nos damos conta, não é? Terreno Mendes busca aqueles machismos cotidianos que são sutis e os escancara coloca eles de uma forma muito mais explícita e muito mais sem vergonha do que hoje em dia, mas ainda assim são machismos que existem nos dias de hoje. Quando se fala, por exemplo, que uma mulher tem que casar, ter filhos e engravidar, se está pensando numa ideia de um corpo perfeito para essa mulher e ignorando totalmente a existência dela. Você está colocando esse corpo dela dentro de um molde, dentro de uma perspectiva que é inexistente porque na mínima contradição que ela trouxer por exemplo não quero engravidar cai por terra todo esse ideal de que o corpo daquela mulher é feito para engravidar exigir das pessoas então um, um corpo perfeito é dizer todos os dias que a esmagadora maioria dos corpos é imperfeito que todo corpo é único e exigir que todo corpo seja ou responda a um corpo modelo é ignorar a condição humana de corpo e isso porque eu estou tratando só das questões humanas e eu não quero levar para as questões de outros animais a imensa maioria da humanidade tem corpos distintos, tem corpos diferentes, e em algum momento esse corpo vai cair dentro de um ideal de imperfeição. Quando nós vemos, por exemplo, hoje, questões políticas pelo mundo de eugenia, ou seja, a ideia de que crianças que nascem com deficiência possam ser exterminadas, possam ser abortadas, isso equivale a dizer que existem corpos que são matáveis. E aí o conceito de necropolítica se sobressai. Quando um presidente da república diz, por exemplo, que apenas idosos vão morrer e que tudo bem, porque todos morrem um dia. O que está por trás desse discurso é justamente isso. Aquele corpo é um corpo que já não pode mais ser perfeito, não vai mais alcançar uma perfeição, não vai atender às exigências sociais que são feitas sobre ele, então é um corpo descartável, é um corpo matável. E aí eu penso um pouco mais pra frente, que uma pergunta que fica bastante é, o que seria então um corpo errado? Porque se a gente faz a pergunta do que é um corpo perfeito, a gente pode colocar as exigências desses corpos perfeitos. Mas se a gente pensar pelo outro lado. Quais são os corpos errados? Pela pergunta de quais são os corpos errados. A gente pode <risos> dizer que todo o corpo é errado. Eu sou uma pessoa com deficiência. Tenho deficiência na perna. Então. Aí eu já sou um corpo errado. A pessoa está acima do IMC dito como, entre aspas, normal, essa pessoa já tem um corpo errado. A pessoa perdeu uma mama, seja por qual for o motivo, essa pessoa já tem um corpo errado. A mulher retirou o útero, por qualquer motivo que seja, esse já é um corpo errado. A pessoa não enxerga 100%, a pessoa já não tem um olho, não tem os dois olhos, ou não enxerga de nenhum dos dois olhos. Ela já não tem um corpo perfeito. E essas são, to são todas as questões que eu trago, que colocam corpos como... corpos que são impossíveis de alcançar esse corpo ideal, colocado como modelo pela sociedade. Eu penso de novo, e aí em outros pontos a gente pode refletir também sobre isso. Um corpo que é muito alto pode ser um corpo que já é normal, um corpo muito baixo já pode ser um corpo que não é normal. Um corpo que não consegue desempenhar determinadas atividades já é tido como um corpo anormal. E outra pergunta que surge também, desse, desse questionamento e dessa ideia que eu trago aqui é Será que existe mesmo um corpo doente? Porque biologicamente, se a gente pensar apenas como biologia Então, um corpo doente existe de fato Mas ele existe porque existe um corpo perfeito, que é o corpo saudável eu tenho anemia crônica também, ou seja, é uma doença que é incurável. Isso significa, então, que eu jamais terei esse corpo perfeitamente saudável. Se pararmos novamente para avaliar os corpos que estão de sociedades, não há nenhum corpo que atinja essa perfeição. Qual é o peso, então, que fica para a gente quando a gente pensa nessa ideia de corpo? quanto a gente tem que correr atrás, o quanto a gente não consegue viver com nossos próprios corpos. Eu deixo uma pergunta aqui que é interessante e que é... Se você consegue viver com esse corpo com o qual você me escuta agora, por exemplo. E eu nem falo em questões de espelho, em questões de olhar para as outras pessoas. Eu penso, por exemplo, em não saber tocar o violão. Eu penso, por exemplo, em escrever 10 páginas por dia, eu penso, por exemplo, em não ser uma boa mãe, eu penso em pessoas que não jogam bem videogame, eu penso em pessoas que são virgens, eu penso em pessoas que não são heterossexuais, eu penso em pessoas que nunca se casaram, nunca querem casar? Pessoas que não têm filhos e que nunca os terão? Será que a gente consegue viver com esse corpo? Será que a gente busca um corpo diferente? Ou será que a gente busca aperfeiçoar o próprio corpo que nós temos? É interessante a gente pensar nisso e agora já trazendo para uma conclusão e eu digo que. Esse episódio foi muito mais sobre questionamentos. É por não compreendermos isso, então, que são infinitos as quantidades de corpos. E que existem outros corpos que são colocados. Por exemplo, o corpo político do Brasil é considerado um corpo político doente. E aí a gente traz a ideia de doença como algo ruim novamente. É um corpo incurável <risos> Um corpo político incurável do Brasil Que também tem uh, Dentro dele Uma espécie de impossibilidade De se tornar perfeito O que fica então É que o perfeito Ele mais nos atrapalha do que nos ajuda Principalmente nessa questão do corpo Porque como eu disse O corpo não é E aí as reflexões estão Dentro disso o corpo não é só a biologia, o corpo não é só a carne, o corpo é a roupa que eu escolho, o corpo é a bengala que eu preciso para me locomover, o corpo são os gestos que eu uso para me comunicar, o corpo é tudo aquilo que eu tenho ao meu redor e que faz com que eu seja o que eu sou buscar então melhorar esse meu próprio corpo e aceitar esse meu próprio corpo eu acho que é a única maneira de a gente poder fazer as coisas que a gente faz e que a gente gosta de fazer de uma maneira melhor eu sou escritor eu gosto de escrever então eu busco melhorar meu corpo para escrever eu não busco melhorar meu corpo para outras coisas que não são coisas que eu gosto coisas que diriam que eu deveria gostar por exemplo é interessante que a gente pense nisso, para que a gente possa acabar com os preconceitos que a gente tem em relação ao corpo. Recentemente tivemos várias, vários casos de, de doença, desculpa, não de doença, vários casos de, de covid, onde essas pessoas estão morrendo no mundo todo. São pessoas que estão sendo consideradas em muitos lugares E infelizmente a gente está em um desses lugares Como pessoas fracas, pessoas que não tinham um corpo resistente o suficiente para sobreviver a uma doença Sabemos que não, sabemos que não Recentemente também, vários casos de racismo Porque corpos de uma cor diferente, com gestuais diferentes, com gostos e culturas diferentes são analisados a partir de um corpo que deveria ser ideal, um corpo mais claro, um corpo que escuta determinadas músicas e não usa determinadas palavras, um corpo que vive em determinados ambientes sociais e não em outros. Todos os preconceitos então vem dessa ideia de que existe um corpo e de que todos devem buscá-lo, ou de que todos os que não podem buscá-lo Apenas tem que serão imperfeitos para sempre. Não vejo problema em acatar o próprio corpo. Mas, de novo, sabendo que não existe esse corpo perfeito, de que isso é só uma ideia fantasiosa, não, porque fantasia é muito bom, mas uma mentira, uma mentira muito grande. Eu espero que esse episódio possa ajudar vocês a pensar, que vocês tenham gostado. Compartilhem nas redes sociais de vocês. Me marquem. @alvjf, A-L-V-J-E-F. No Twitter e no Instagram. E me digam o que vocês acharam dele. Se faltou alguma coisa. Se querem comentar mais alguma coisa. Querem sugerir novos episódios. Novos temas. Por enquanto é isso. Um abraço para todos. E até a próxima.